0: porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar
1: nuestras creencias más arraigadas. Y de la mano de especialistas, recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos.
0: Hola, tribu de almas conscientes. Gracias por estar nuevamente en el canal de Carolina la Mujer de hoy. La más cordial bienvenida le damos a ustedes y a nuestra invitada, que nos acompaña hoy vía Zoom desde Colombia para conversar sobre un tema espectacular. Pero más espectacular es ella, se las presento. Ella es Malca Balovis. es psicóloga, es logoterapeuta, es coach existencial y conferencista. Amablemente acepta nuestra invitación para conversar hoy sobre el tema Aprendiendo a Hacerme Cargo de Mi Vida. De los puntos valiosísimos que ella nos desarrollará hoy, está el aprender a maternarme y a paternarme. En inglés, reparenting. Usted dirá, ¿y eso qué? Si yo ya tengo papá y mamá. Bueno, es aprender a ser ese papá y esa mamá que, de la que tanto nos quejamos o de la que tanto seguimos necesitando. Pero ahora nos toca a nosotros como adultos convertirnos en eso. Así que bienvenidos, bienvenidas. Empezamos. Hola, Malca. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola,
1: Judith, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Es un honor estar acá. Yo soy Carolina.
0: Judith es la productora. ¡Oh, ¡Caramba! <ríe> Todo es perfecto. Todo es perfecto. No, 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 no. no. Estamos perfecto así. Eh, feliz de tenerte. Te decía yo fuera de micrófono. Eh, que de verdad me siento muy honrada por el regalo de tu presencia, por aceptar nuestra invitación, porque tienes una manera que ya ustedes se podrán dar cuenta durante la entrevista de compartir información tan puntual, tan comprensible, tan fácil de integrarse si de verdad nos disponemos a abrir nuestra mente y el corazón para empezar a aplicar todas estas herramientas que tú compartes a través de, de tu conocimiento y tus exposiciones, así que Malca, gracias nuevamente eh, es un lujo, es un privilegio tener eh, acceso a ti y a este tema tan importante
1: No Carolina, de verdad que gracias por la invitación, para mí es un honor eh, tengo a Guatemala muy guardado en el corazón he hecho algunas formaciones allá y unos cursos entonces para mí es un lujo estar aquí compartiendo este espacio contigo muchas gracias
0: gracias y mira que el tema que es tan bonito porque tú como psicóloga como coach te habrás dado cuenta en clínica y en todos los casos que has abordado que las personas están así como que en la mezcla de ay Dios mío, esto no puede ser la vida, o ya me cansé, o debe de haber algo más, o necesito hacer cosas, pero no sé qué cosas, no sé por dónde empezar, no sé eh, si, si esto es fácil, si es difícil, si me voy a quedar sola, si qué va a pasar con mi vida, entonces cuál es mi identidad. Entonces, desde ese remolino de, de, de ideas y situaciones, queremos ver que o es demasiado cuesta arriba el cambio, el reaprender, o sea, el, el empezarle a bajar rayitas a todo lo que ya aprendimos para poderle dar acceso a todo lo nuevo. Entonces, eh, en este reaprender, creo que de las cosas más valiosas son esas, Malca, porque podemos tener 20, 40, 80 años, la edad que sea, y podemos todavía, a pesar de esa edad, seguirle reclamando a papá y mamá todo aquello que no nos dieron porque no supieron, porque no quisieron, por lo que sea que haya sido, eh, nosotros lo interpretamos como que eh, hay carencia, como que hay necesidad de más y, y ellos pueden estar muertos, pueden estar vivos y seguimos en calidad de niños exigiéndoles que nos den eso que tanto necesitamos.
1: Tal cual, esto que dices es súper importante porque creo que también a veces se nos olvida que uno puede cambiar hasta los 80 años, ¿no? Creo que a veces ahí está, aquí en Colombia le decimos esta frase del loro viejo no aprende a hablar y creemos que eso es cierto y eso no es tan real en los términos emocionales y psicológicos. Es decir, nuestro cerebro tiene una plasticidad que se llama la neuroplasticidad que hace que el cerebro tenga una capacidad de transformación, de cambio, de adaptabilidad enorme, enorme. Entonces nosotros podemos ser... Eh, había un, un, un señor que había ganado el premio Nobel como en 1906, pero no me estoy acordando el nombre de él, pero era un médico que decía que nosotros tenemos la capacidad de ser los escultores de nuestro propio cerebro. Y creo que precisamente estos espacios que personas como tú brindan, dan estas herramientas y dan esta información de cómo podemos readaptar nuestro cerebro para que seamos más aliados, más amigos y vivamos una vida más haciéndonos cargo de nosotros mismos.
0: Sí, tú decías en tu charla sobre las emociones, que fue la que escuché hoy en la mañana durante mi caminata, hablaste de Jean-Pierre Garnier y el, la información tan valiosa que da él también sobre lo que los pensamientos hacen en el ser humano y somos literalmente inconscientes, pensamos, ah, estaba enojada, Ay, es porque estaba triste, es porque pasa tú. cual cosa, no la mente no entiende eso y entonces si nosotros seguimos repitiéndonos la queja, el juicio, el reproche, la frase que con la idea de que las cosas cambien, que ya pasaron y no van a cambiar o con la idea de que nos den eso que no nos han dado y seguimos esperando porque no hemos aprendido a dárnoslo a nosotros mismos. Entonces, eh, es algo creo yo, Malca, que tenerte a ti ahorita aquí hoy para que nos digas qué es, ¿Qué pasa si papá y mamá durante nuestra infancia y nuestra adolescencia no nos dieron eso? ¿Cómo, cómo llegó a ese, a ese punto, a esa como disyuntiva donde ya este era el camino como mis papás y este es el camino que yo voy a emprender haciéndome cargo de, de mí misma? ¿Cómo me vuelvo? mi mamá y mi papá a la hora de relacionarme en mis diálogos, en mis memorias, en mi desaprender para volver a aprender? ¿Cómo nutro esa parte?
1: Bueno, yo creo que yo partiría separando tu pregunta en dos partes. Es decir, creo que primero te hablaría un poco de este niño interno para luego cruzar a esta parte del maternarnos y del paternarnos. Eh, para que, digamos, sea más fácil, porque se habla mucho del niño interno, eso es algo que lo hemos escuchado mucho en lo cotidiano, pero creo que no del todo empezamos a ver la importancia de lo que significa el niño interno. Imagínate que todos los seres humanos, desde que nacen, empiezan a desarrollar una serie de experiencias, pensamientos, emociones y vivencias que se van anclando y se van tatuando en la piel sobre todo en los primeros siete años de vida es donde más vamos forjando toda nuestra vida emocional, todas nuestras experiencias que tienen un significado profundo y que van a marcar nuestra biografía. Los seres humanos somos, somos de las únicas especies que requerimos y dependemos tanto de nuestros cuidadores y progenitores, ¿no? Hay mamíferos que a los tres días a la semana ya están volando, saltando, hay reptiles que ya se están metiendo en el mar, pero nosotros casi que pasan seis meses y aún necesitamos que nos sostengan la cabeza porque no podemos hacerlo solos. Entonces, la cantidad de trabajo que requiere para un niño sentirse cuidado, amado, protegido, escuchado, visto y consolado es bastante grande. Entonces, independientemente, porque aquí no estamos tratando de juzgar a nadie, ¿verdad? O sea, ni ningún padre, todos los padres hacen lo que pueden con el amor que tienen en el momento en el que están. Es muy difícil que todas las necesidades de este niño sean cubiertas. Y creo que esto, en, 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 este, en este orden de ideas la, la vida es muy perfecta, yo creo que lo hacen de esa forma, para que nosotros mismos nos esforcemos un poco a lo largo de nuestra adultez y podamos ser nuestros propios padres y cargar nuestras propias responsabilidades. Pero entonces en esta primera parte de la infancia, nosotros como niños recibimos cosas, pero no recibimos todo. En, los, en el peor de los escenarios, pues está la negligencia, parental, donde no hemos recibido nada, o de pronto no tuvimos un padre cuidador, pero cuando hablamos de un cuidador no necesariamente hablamos de un padre o una madre, no creo que la figura de un tío, de un abuelo puede llegar a ser un consuelo bastante importante, pero entonces este niño interno que yo tengo dentro de mí, porque es una metáfora, no estamos hablando de un niño real, sino es una metáfora, donde yo con mi niño interno fui desarrollando algunas heridas, algunas experiencias que me fueron marcando en el sentido de que es posible que yo no me haya sentido muy querido, es posible que yo haya sentido abandono, es posible que haya sentido rechazo o no me haya sentido suficiente. O quizás a lo largo de mi infancia, mis padres por su propia vida, por su propia experiencia, no tenían la capacidad de modelarme la regulación emocional, de permitirme sentir las emociones. Entonces crecí en un ambiente muy... Eh, negligente o crítico o hipercontrolador. Entonces, todos estos ambientes van generando en mí una serie de dificultades. Esas dificultades se cargan en el cuerpo, en el término de la metáfora del niño interior. ¿no? Entonces, este pequeñito o esta pequeñita es el niño dentro de nosotros que carga las experiencias emocionales no resueltas, las cuales van a terminar desarrollando inconscientemente un patrón de, de relacionarnos con los demás, de comportamientos, una forma de tener establecer vínculos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Entonces creo que por eso es tan importante este niño interno, porque de manera literal es como el niño interno que vive dentro de ti, que si tú no lo conoces, no lo escuchas, no lo sientes y no te haces cargo de él, casi que te vas a relacionar como un adulto de 35 años desde tu niño de 7 ¿Sí? y eso es lo que va a terminar haciendo que tengamos relaciones bastante disfuncionales.
0: Ok, entonces si ya tenemos como que un poco más claro el panorama de en qué espacio crecimos, como tú bien decías, aquí no se trata, porque seguir juzgando a papá y mamá es parte de lo mismo, es parte de la actitud infantil que sigue gobernando la vida, y que esta parte mientras no la atendamos, no nos hagamos cargo de, de todos esos vacíos, de todas esas necesidades no atendidas, eh, vamos a seguirselas pidiendo a alguien, porque no necesariamente va a ser papá y mamá, es la pareja, son los hijos, son las amistades, el jefe, en fin, el socio, a cualquiera que nosotros creamos que, que estamos cercanos a esa persona, porque yo la quiero, porque la necesito, entonces entramos en un, unas relaciones súper dependientes y tóxicas que no nos dejan, eh, tomar esta, esta nueva postura eh, para entrar a esta nueva realidad, Malca. Entonces, ok, ya comprendimos cómo es que suceden las cosas, los archivos que están adentro que necesitan ser atendidos. Ahora, cómo hago o, o si hay pasos o si hay tips. Me encanta la cantidad de tips que tú tienes para ayudar a la gente <risa> a centrarse. Digo, por amor de Dios, con esta mujer es un genio. De verdad que sí. ¿Cómo podemos Empezarnos a ser conscientes primero de las necesidades no resueltas, no satisfechas. ¿Sería ese el primer paso?
1: Sí, mira, yo creo que, yo creo que el primer paso para mí siempre es la conciencia. Es decir, tú no puedes cambiar un bombillo que no estás viendo, que no, es, que no está aprendiendo. Entonces uh -huh. es muy difícil que tú puedas lograr cambiar algo en ti que ni siquiera tú conoces. Entonces el primer punto es... Que para maternarnos ¿sí? que es este proceso que, que te decía como, como que iba a separar, este es el niño interno y ahora yo necesito aprender a maternarme ¿no? uh -huh. maternarme es el proceso de aprender a satisfacer las necesidades de mi niño interior siendo mi propio padre o madre, cuidando de mí de una manera cotidiana y desarrollando una práctica de darme a mí mismo lo que yo nunca he recibido, entonces si yo no sé ni siquiera que no he recibido ¿cómo voy a poder dármelo? Si yo no conozco cuáles son mis dolores, ¿cómo los sano? Si yo no comprendo cuáles son las emociones que me rigen en lo cotidiano, ¿cómo las transito? cómo las acepto y las libero? Así que desde este lugar, el primer paso para mí siempre es la conciencia. La conciencia de hay dentro de mí una parte adulta y hay dentro de mí una parte infantil. Tenemos las dos partes, no solo somos uno, nos solo somos lo otro. Para que mi parte adulta pueda hacer el proceso de maternar a mi parte infantil, mi parte adulta tiene que empezar a hacer conciencia de que uno, tengo una parte infantil. Dos, esa parte infantil carga con heridas del pasado, carga con sensaciones, vivencias y dolores. Tres, necesito hacer conciencia de cómo piensa, cómo siente, cómo actúa esta parte infantil de mí porque hablo de los tres ejes porque esos son los tres ejes de la personalidad entonces yo necesito el primer tip es identificar puedes usar un registro a mí me encantan los registros a, la, a, la, a las personas les cuesta mucho trabajo porque no es tan sencillo sentarte escribir y ponerlo por fuera de ti pero realmente ese es un proceso que mentalmente ayuda mucho es Lleva un registro durante dos semanas, no necesitas hacerlo durante demasiadísimo tiempo, pero hazlo dos semanas donde tú puedas sentarte a escribir cuando se te activa este niño interno, ¿cómo te puedes dar cuenta que se activa este niño interno? Porque sientes algo dentro de ti, sientes alguna inseguridad, sientes algún miedo, sientes rabia o te dan ganas de jugar, ¿no? Porque el niño interno no es solo lo negativo, el niño es lo lúdico, el descanso, es el placer. Así que cuando identifiques estas cosas, el primer punto es anota, ¿qué pensamientos llegan a mí? Cuando estoy, cuando se activa mi parte infantil, ¿qué pienso? ¿Qué creencias acompañan esos pensamientos? Tengo creencias que me limitan. ¿De dónde saqué esas creencias? ¿Cómo podemos empezar a identificar estas creencias? A veces vienen en formas de frases que escuchamos a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Por ejemplo, eh, a las flacas nunca las van a... Eh, a las gordas nadie las quiere. Entonces tú tienes dentro de ti esa creencia que hace que actúes desde ese lugar. Así que el primer punto es identifica pensamientos. Identifica tus emociones, implica que tú tienes que aprender a ser consciente de tu sentir. Mira Carolina, este es un tema que yo recuerdo cuando, cuando me invitaron a hacer el TED, yo lo hice precisamente sobre emociones, porque tenemos muy subyugado el mundo emocional, esto viene desde la época cartesiana donde separamos mente y razón, y creemos que son dos cosas distintas cuando realmente van de la mano. Si yo no sé cómo me siento, yo voy a actuar en piloto automático por la vida. Y entonces, desde ese lugar, ser consciente de las emociones quiere decir que tienes que aprender a preguntarte a lo largo del día, ¿qué estoy sintiendo en este momento? ¿Me siento ansioso? ¿Tengo rabia reprimida? ¿Me siento triste? ¿Siento que no me alcanza el tiempo? ¿Siento que no puedo más con la vida? Entonces, cuando te haces esa pregunta y llenas tu registro de sentimientos, vas a empezar a identificar en qué momento este niño se siente inseguro frente a alguien más. ¿En qué momento no te sientes querido? ¿Sientes el abandono? Y por tercero, llenas tu registro de comportamiento. Y es, ok, ya sabes qué pensaste, ya sabes qué sentiste. Y ahora, ¿eso cómo te lleva a actuar? Cuando te sientes angustiado porque sientes que no te van a querer, ¿vas y buscas aprobación? Cuando te sientes triste porque nadie te ha visto a lo largo del día o no te ha llegado un mensaje de WhatsApp o no tienes un hombre que te esté coqueteando o no tienes una mujer que te acompañe en tu vida, abres la nevera y te pones a comer buscas el alcohol para saciar eso, entonces estos, estos comportamientos son importantes porque son los que van a reforzar el patrón y a qué me refiero con el patrón, imagínate que tristemente nosotros terminamos tratando a nuestro niño interno como nuestros cuidadores o las figuras importantes de nuestras vidas lo fueron tratando, entonces si nosotros no nos sentimos vistos vamos a ignorarnos a nosotros mismos, si quizás de pequeños no nos dieron suficiente amor, nosotros mismos no vamos a ser afectuosos con nosotros porque no sabemos de dónde sacar ese amor, no lo tenemos dentro de nosotros. Uh -huh. Así que este primer paso de conciencia va a permitir que tú puedas observar, identificar, para luego transformar.
0: Sí, yo creo que ahí el problema es que eh, desde pequeños nos fueron minando la capacidad o el derecho de sentir. O sea, tengo frío, qué frío, a ver, yo estoy sudando. O sea, mi emoción vale la del niño, ¿no? Eh, tengo hambre, ¿cómo vas a tener hambre si acabamos de, de comer? Eh, tengo miedo, ¿pero qué miedo a qué? Si aquí no hay monstruos. Y Entonces, nos vamos, van negando tanto, no sé si es porque obviamente los adultos tampoco sabían cómo manejar sus propias emociones, que menos van a saber enseñarle a otro cómo manejarlas cuando uno es niño. Entonces, Pensamos entonces, Malca, al no tener esta claridad de lo que pienso y mis creencias, lo que siento con mis emociones y lo que actúo, cómo reacciono, hacia dónde corro, qué solución busco, cómo me anestesio o bien cómo me hago cargo. Entonces, lo que hacemos con eso es, eh, al no tener esa claridad, le echamos a alguien más la responsabilidad. Es por lo que el otro hizo, por lo que el otro me dijo, por lo que el otro dejó de hacer, que yo estoy sintiendo y actuando de la forma que estoy haciendo. O sea, no, eso no es así. Y eso que tú decías, el de reconocer que tengo un problema, es, eh, es como el alcohólico. El alcohólico que porque estaba celebrando, fue que el otro día lo vi yo tomado, porque estaba con un problema, estaba triste, es por eso que estaba tomando, porque o sea, siempre va a haber una justificación hasta que lleguemos al punto de aceptar, sí, tengo problema, no tengo la menor idea de qué hacer con este problema, busco ayuda, ¿verdad? Porque, eh, por un lado, por, ese es por un lado, por otro, cuando andamos de salvadores queremos entrar a solucionarle la vida a los demás como que no tuviéramos suficiente trabajo con hacernos cargo de nuestra propia vida que andamos metidos en la vida de Raimundo y de Medio Mundo, entonces eh, eso entiendo que es un distractor que nos, eh, para evadir que nos tenemos que hacer cargo de lo nuestro, entonces Qué bueno que ya nos damos cuenta, qué bueno que ya nos están cayendo los 20 de eh, esto que tú decías. Entonces vuelvo a repetir lo que pienso con mis creencias, lo que siento con mis emociones y lo que actúo en donde busco la solución, en qué lugar lugares equivocado? estoy buscando la, la solución. Ok, primer paso es todo eso, súper importante. El segundo paso. Uh -huh.
1: Bueno, el segundo paso es donde se empieza a complicar un poquitico la situación, ¿no? Es decir, ya, ya es suficiente, difícil es esta conciencia, como bien tú lo dices, eh, porque no es tan sencillo estar consciente de uno, por eso nos desresponsabilizamos, porque es que es más fácil mirar al otro, juzgar al otro, criticar al otro, pero este proceso de viajar a esta casa dentro de mí, que hay un montón de cuartos que yo no conozco, que son oscuros, que son de pronto para mí desconocidos y eso mi cerebro lo va a interpretar como peligroso, como asustador, pues no es tan sencillo. Entonces ya pasamos, digamos que esta primera parte y lo identificamos, ahora necesitamos empezar a hacer una reprogramación, ese es el segundo paso. ¿Cómo reprogramo lo que aprendí? ¿Cómo desaprendo para reaprender? Aquí es donde entra esta plasticidad del cerebro que te mencionaba al principio, ¿no? Es, ¿De dónde me agarro yo para empezar a hacerlo distinto? Entonces, quizás voy a transitar un poco estas tres áreas de pensamiento, emoción y comportamiento para que tengamos un mapita bastante completo de por dónde arrancar, ¿no? Igual esto es una, una, primera, eh, una primera apertura para los que quieran y se, se interesen en este tema. Entonces, en términos de los pensamientos, ¿tú ya identificaste cuál es tu diálogo interno? Ya, ya sabes ya sabes que te juzgas, es más, ya sabes que te juzgas por juzgarte, ya has empezado a identificar cómo aparece esta loca de la casa que te da muy duro y que de alguna manera viene a partir de este diálogo que tú aprendiste, quizás es muy crítica, quizás es muy hiper exigente, entonces este segundo paso de reprogramar el diálogo interno es que tú tienes que empezar a aprender, a interiorizar un diálogo que el otro día vi que una psicóloga lo llamaba el y me gustó mucho ese nombre es empezar a involucrar una sabiduría que tú desde tu parte adulta y a través de las cosas que vas aprendiendo a lo largo de la vida vas a empezar a hablarte desde un lugar distinto, me explico digamos que tú tienes un padre eh, un diálogo que te dice a ti por ejemplo tú no vales nada porque por algún motivo no te invitaron a la fiesta entonces aparece el diálogo tú no vales entonces, desarrollar esta reprogramación, decirte a ti misma, tú vales aunque no te hayan invitado porque tu valor no depende de asistir a esa fiesta. Otro ejemplo, aparece el pensamiento que te dice, eh, tú nunca vas a ser elegido por una pareja porque este hombre o esta mujer nunca te volvió a hablar. Yo merezco estar solo para siempre porque no soy lo suficientemente importante. Entonces, tú agarras como si tú fueras literalmente un padre de un chiquito que no lo invitaron chiquito, si fuera tu hijo adoptivo ¿qué le dirías? Entonces agarras ese diálogo y le dices, tú nunca vas a saber esa persona porque no te escribió quizás esa persona tiene otras razones para las cuales no está listo para estar contigo ahora pero ninguna tiene que ver con tu valor interno. Y un último ejemplo digamos que de alguna manera a ti te critican por algo que haces o te juzgan, ¿sí? Te equivocaste y te cayó encima la gente y entonces aparece este diálogo inmediato el automático que te dice, Me Manuido. Y entonces tú sacas tu diálogo interno del padre sabio y te dices tu comportamiento no determina tu capacidad de amor. Te puedes equivocar y yo estoy aquí para ti. Yo te acepto aunque te equivoques. Entonces esta reprogramación de las creencias quiere decir que tú identificas tu pensamiento y cuando identificas el pensamiento rápidamente formulas un pensamiento aleatorio que contrarreste los efectos negativos del primero. Entonces, si yo me estoy dando duro por los errores, busco un pensamiento que me acepte con errores. Si yo me estoy dando duro por no sentirme rechazado, busco un pensamiento que contrarreste la sensación de no ser amado. Si yo me siento solo, busco un pensamiento que me acompañe y constantemente enviarle el mensaje a este niño que él no está solo, que tú ya en tu parte adulta vas a hacerte cargo de ese dolor, de esas emociones, de esas sensaciones que se despertaron. Entonces, ese es el primer punto, ¿cierto? Cambiamos el diálogo y lo reprogramamos. Ahora decimos, bueno, listo, pasemos al segundo punto. ¿Qué hago con las emociones? Este es un tema supremamente extenso que lo voy a tratar de reducir en, 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 en un par de frases por, por el tema que estamos trabajando tú y yo acá, pero empezar a reprogramar nuestra forma de relacionarnos con las emociones tiene que partir de, digamos que tú ya identificaste que o te anulas emocionalmente y no te permites sentir, o se te desbordan tus emociones y se generan estas montañas rusas emocionales donde tú no tienes absoluto control de lo que estás sintiendo. Eso ya lo hiciste en el primer paso. Entonces, ahora, aprender a reprogramar tu forma de sentir quiere decir que tú vas a empezar a darle a este niño un espacio para que sienta al principio no se va a sentir tan chévere, al principio va a ser difícil como aprender a montar bicicleta, aprender a navegar, a... al principio es difícil, pero reprogramar implica que ya no vamos a censurar más a este niño, no vamos a anularlo emocionalmente, no vamos a castigarlo por sentir y vamos a enseñarle que está bien tener rabia si pierdes o te quitan algo valioso, vamos a enseñarle que está bien tener miedo si sientes que corres riesgo, vamos a enseñarle que está bien estar triste cuando algo que es valioso para ti no se está cumpliendo y vamos a enseñarle que cajadas, jugar subir, bajar vamos a acompañarlo, ¿y cómo lo vamos a acompañar? uno, le abrimos espacio a la emoción dos, soltamos el cuerpo, literalmente lo ponemos blandito porque si lo apretamos es como hacerle así a la emoción, ¿cierto? como comprimirla no, no, no la abrimos y la soltamos y una vez la soltemos, dejamos que la emoción esté y constantemente le decimos al niño, está bien que estés sintiendo rabia, no pasa nada si estás triste, sé que esto es difícil para ti de transitar, entiendo que no sabes qué hacer con esta emoción, no te preocupes, yo te voy a ayudar por ahora, permítete sentirla. Una vez tú entonces le abres espacio, sueltas tu cuerpo, tienes este diálogo que ya incorporaste en este primer paso que hicimos, entonces ahí vas a poder ganar tiempo entre las emociones y tus reacciones, que ya van a ser nuestro tercer paso, que son nuestros comportamientos, ¿no? Pero ganar tiempo implica que tú ya no eres una persona reactiva. No eres impulsivo, eres proactivo, te haces cargo de lo que sientes, entonces ya no le dices al otro, es que tú me hiciste daño. No, no, no. Mira, Carolina, eso que tú me dijiste a mí me hizo sentir incómoda. Es algo mío y te lo comparto porque siento que tengo que expresarlo. Ahí estás haciendo algo que el niño nunca ha hecho y es, le reconocemos su pensamiento y su emoción, la sacamos y ponemos ese límite afuera, pero no vamos tocándole a los demás, los moraditos desde nuestra irresponsabilidad. Entonces, este es nuestro primer paso con pensamientos y nuestro segundo paso con sentimientos. Y ahora llegamos a nuestro tercero que es comportamientos y es cómo me empiezo a hacer cargo de lo que hago, cómo empiezo a hacer cargo de cómo actúo, porque finalmente nosotros no somos lo que pensamos y no somos lo que sentimos. Somos lo que hacemos con lo que pensamos y lo que hacemos con lo que sentimos. Así que en estos pequeños actos cotidianos, que aquí es donde me puedo desplayar un montón para tips, eh, tú me dirás ahorita, termino esta frase y tú me dirás, sí, arrancamos de una con los tips en términos de lo cotidiano, pero aquí es donde realmente vamos a hacer el cambio de nuestro niño interior, porque aquí es donde nuestro cerebro va a cambiar la estadística, para tener tantos comportamientos de reprogramación distintos, que ya tu cerebro no pueda dudar que tú te amas, que no pueda dudar que tú estás ahí para ti, porque te ve tanto haciéndolo en el vivo y en directo, en lo cotidiano, que el cerebro dice, ok, Malca ya sabe hacerse cargo de ella, ok, Malca se cuida, ok, Malca sabe sentir. Entonces, este tercer punto es reprogramar los comportamientos, implica que tú te conectas contigo mismo para empezar a darte a ti, no buscas que otros te den, aunque sí, porque somos seres sociales y aquí no me malinterpreten, ¿no? es decir, es importante el apoyo de los demás, pero ese apoyo de los demás necesitamos que llegue después de que tú te des el tuyo, para que lo vivas desde la intención real y no desde el alivio de tu propio malestar, así que tú empiezas a darte a ti lo que tú necesitas. Y... Aquí es donde te digo que se nos abre el panorama de los tips y es bueno, qué es lo que puedo darme y cómo es que empiezo yo a maternarme en lo cotidiano, pero no sé si quieras tú interrumpirme que hablo mucho y me siento. No, no yo, feliz de que, yo feliz de que
0: estés eh, explicándolo todo porque tienes una forma muy bonita de sintetizar. Y cuando te escuchaba me hacías pensar fuertemente en las dos charlas que fueron dos cátedras magistrales, una la que diste sobre mindfulness que ahí está en Instagram, que es donde decías estos seis pasos para poder eh, cambiar hábitos eh, a través del, del reconectar, porque has mencionado parte de eso en lo que has dicho hasta ahorita y también vino a mi mente en la charla que tienes también sobre las emociones, el cómo tú propones que hagamos ese termómetro para poder medir si no sabemos porque muchos no sabemos gestionar las emociones, Malca. Entonces, vamos con todo y dependiendo de cuál es la historia que tenemos, venimos desde más desde ese cerebro reptiliano sobreviviendo siendo reactivos más que respondiendo, estamos reaccionando y entonces eh, digo yo de verdad que sí, todo eso es poco a poco solo veía que te, la gente te escribía y te decía más despacio por favor, más despacio porque Malca tiene tanta información para dar y siempre quiera darla toda porque lo que creo yo Malca que tú buscas es que eh, maduremos, pero que maduremos a través de tener las herramientas y podamos empezar a vivir esa vida, tener esas experiencias que fue a lo que realmente venimos, lo que sea que íbamos a aprender en la niñez y en la adolescencia, ya lo vivimos eso ya no lo podemos modificar, pero ¿qué si sí hago con todo eso que me pasó? Es lo que me lleva a resignificar mi vida y a poder ser ese adulto que, que tanto anhelé cuidara de mí cuando yo era niña entonces me encanta, tú tienes Muchos tips para dar, y creo que si tú ya estás lista para darlos, aquí estamos listos ya con la pizarra en mano y, y papel, porque es la única forma, Malva, yo, Malca, yo soy de las que, eh, como en tu caso, esas dos conferencias tuyas, yo soy de las que escucho, pauso, integro la información, o sea, ran, tan, 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 tan Todas mis células, ahorita te estoy diciendo esto y estoy eriza. O sea, mi cuerpo reacciona, algo dentro de mí se activa y me dice, abre los oídos del corazón, de la mente y de la cabeza. ¿Por qué? Porque ahí, si tomas en serio esa información, vas a ver magia suceder en tu vida. Entonces, en... Creo yo que hay personas a las que nos gusta ir más rápido. Yo soy de las que me encanta ir rápido y así como que quiero acortar caminos. Y bueno, y parte de eso es el hipotiroidismo que tengo. Porque yo quería, ahora ya lo sé, ¿verdad? O sea, eh, yo quería las cosas como si, wow, sí, quiero más, sí, ala, qué chilero, para qué me tardo tanto. Y, y, y a mí me gusta decir aquí en el programa, Malca, que eh, no es difícil. Y tú me lo confirmaste con tu charla de Mindfulness, no es difícil cambiar para mí, es mi creencia. Tú me la confirmaste y te digo por qué. Porque tú decías, el cerebro no le vengas a meter mucho de junto porque se va a, reacc va a reaccionar va a decir la Carolina lo queó. O sea, ¿qué le pasa? No, no, no. Entonces vamos a salir de ese status quo del que veníamos, así sea doloroso, enfermizo, de codependencia, de vicios, de lo que sea. Es lo que conocemos, entonces, yo creo que no es difícil, Malca, creo que es incómodo. Eso sí, porque nos está sacando de nuestra zona de confort, donde tú dices en esa charla, el cerebro cree que necesita comprender y tener el control de todo para sentir seguridad. Y eso no es cierto, si todo está cambiando todo el tiempo, eh, al cerebro... Pero tu recomendación es por dosis pequeñas, por tiempos pequeños, por periodos prolongados en lo que el cerebro se va adaptando y va descubriendo y vas viviendo esa experiencia de si se puede, si lo valgo, esto sí si es eh, justo lo que estaba esperando. Entonces, toda esa validación que va sucediendo, el cerebro se va relajando, dices tú, y va cooperando contigo en lugar de sentirse amenazado. Entonces… Eh, Digo yo, ahí fue donde me tú y Yo dije, Jesús, José María Pero ¿por qué esto no nos lo enseñan Desde que somos chiquitos Ni en la casa, ni en el colegio Y tampoco lo trasladan A menos que estudien, en tu caso que estudiaste Psicología y que estudiaste Coaching existencial y logoterapia Puedes tener acceso a todas estas herramientas Y todos los que no estudiamos eso ¿Qué calidad ¿A qué calidad de vida estamos esperando? ¿O aspirando? Entonces, eh, digo yo, sí Sí, 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 gracias sí, sí, entonces yo les prometo que cuando ya nos dejen en Guatemala y Malca también lo puedo hacer desde Colombia para trasladarse para acá, me encantaría Malca que vinieras a Guatemala y que tuviéramos una presentación tuya en la gran sala del Teatro Nacional y luego un taller porque esto de las emociones suena como que, no hombre, pero sí, ya sé es rabia, es miedo, es tristeza, ajá y cómo te estás relacionando con eso y el efecto que eso ha tenido. Cuánto hay reprimido, cuánto hay necesidad de soltar, cuánto hay necesidad de darte permisos a probar cosas nuevas. Mucha, mucha necesidad, Malca, mucha. Entonces, eh, yo digo, y, y la das, de todo con todo esto de las redes sociales, y la das gratis. Dice uno, así o más bendecida. ¿Así? ¿Ah, o os digo yo, Señor, gracias, gracias, de verdad, gracias por todo lo que me das. Y digo yo, pero si esto está para todo el mundo, ¿por qué no todo el mundo lo, lo checa, lo estudia, lo aplica? Lo, porque tal vez esa parte del mundo necesita todavía sufrir un poquito más, eh, bajar un poquito más de escalones en, en, en el espacio de, del dolor, la pérdida, el vacío, eh, porque es hasta que no baje esos escalones que no va a encontrar su propio clic interno, porque ahí es donde está la magia también, malca Ese clic, ese despertar, ese hacerte cargo solo viene de tu interior, no, no viene de fuera. No viene de fuera, porque tú estás ahí para todo el que te quiera ver en redes sociales. Pero ¿por qué no todo el mundo te está viendo? Si ahí estás, te van a ver cuando estén listos. Y espero yo que a través de esta entrevista se pueda sumar muchísima más gente a seguirte, Malca. A seguirte porque eh, eres, a partir del momento que abrí mi corazón a tus enseñanzas, una maestra verdaderamente profunda, con mucha luz, con mucha eh, herramienta sencilla para poner eh, en práctica, no necesitas ser egresado de la Universidad de Harvard para poder comprender a Malca, te dieron el don de poder simplificar las cosas tan bonito, que y si no, sí, entonces aprovechemos hoy a Malca para que nos des los tips de cómo maternizarme y cómo paternizarme a mí misma, si sí, lo que quiero es eh, reescribir mi historia, porque todos los puntos están aquí anotados y pueden volver a ver la entrevista la cantidad de veces que necesiten. Pueden seguir a Malca, porque ya tiene muchísima información en sus redes sociales. Ya en un rato les decimos dónde está ella, que me encanta porque yo decía, yo no decía que tú eras marca, perdón, Malca Balobis para mí tú eras marca Volavis, entonces hasta que me di cuenta que no era de Volavis, dije, pero si no es volar, es valor, entonces me tuve que meter en la mente que era valor, lo tuyo, para que se me quedara tu apellido de Valovis, entonces eh, estamos listos Marca, gracias, no me voy a cansar de, de agradecerte toda, toda esta entrevista, de agradecerte todo lo que estamos recibiendo de ti, gracias, vamos
1: con los tips. No, Carolina, me, 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 me abruma un poco y todo positivamente lo que dices, casi que se me erizó la piel y me dieron ganas de llorar un poco con, con lo que expresabas, porque antes de ir con los tips, gran parte de, de mi vida fue muy difícil porque nunca tuve esto, ¿sí? Nunca tuve a alguien que me dijera, yo, yo soy hipersensible en, en mi TED, eso fue lo que expresé, ¿no?, y nunca tuve a alguien que me acompañara y me dijera, está bien esto, está bien sentirlo, no creo que hoy poder decirte me dieron ganas de llorar con lo que me compartes, es para mí una, un, un, una situación muy distinta como crecí, entonces creo que esto es un poco parte de mí, es entregarle al mundo lo que yo no tuve, y lo que dices es clave y es, hay que parar, Sí, hay que parar, hay que detener el tiempo, hay que ir un poquito más suave. Yo también soy de las que más y más y más y más y más y, más y siento que quiero compartirles todo y sacar los archivos y casi hay que durar ocho horas además porque hablar contigo está delicioso en una tertulia. Eh, pero creo que a veces, como, como lo mencionabas, es mejor hacerlo suavecito para que nuestro cerebro pueda ir decantando la información. Y es, es mejor empezar a aplicar algo hoy que tener una enciclopedia de herramientas y de cosas que tú nunca vas a tocar porque son tan, tantas, demasiadas que el cerebro se abruma y las va a postergar. Entonces, pues desde este lugar, la primera invitación es, separemos un poquito de tiempo para nosotros, ¿sí? Separemos un poquito de espacio para que lo que les voy a compartir y lo que les voy a decir pueda llegar, como decías tú, Carolina, no solo a la mente, sino al corazón, porque es en esa integración en la que realmente se va a hacer la ejecución de la acción, porque la emoción <coughs> quiere decir E-moción, uh -huh. movimiento, la emoción es la que nos va a llevar a hacer estos movimientos, la que nos va a llevar a cambiar, así que si solo lo pensamos, este niño interno que tenemos a maternarse, porque la emoción es la que va a permitir que nos levantemos a hacerlo. Así que en un primer lugar, necesitamos aprender a cuidarnos. ¿Qué significa cuidarnos? Les voy a dar un montón de distintas herramientas para que empecemos a cambiar las formas de descuido que tenemos con nosotros mismos. La más clásica son hábitos saludables. ¿Y por qué hábitos saludables? No es porque tienes que hacer dieta para ser flaco, no es porque tienes que hacer ejercicio porque te lo dijo tu entrenador o para verte más bello o más esbelto, no. Es porque tienes que aprender a darle a tu cuerpo lo que necesita. Necesitamos nutrientes, necesitamos macronutrientes, necesitamos movimiento. El cuerpo cuando no se mueve se contractura, se llena de espasmos. Sí, se enferma, el ejercicio físico es una de las fuentes más importantes para bajar el cortisol, que es la hormona de la hidratación y la oxigenación, es decir, la respiración, se ha demostrado científicamente que es de lo que más baja los niveles de ansiedad en el cerebro, así que necesitamos aprender a dormir, comer y movernos, ¿por qué dormir? Porque un cerebro que no duerme es un cerebro que se fatiga, que no tiene creatividad, que no puede pensar claramente, que no tiene las capacidades cognitivas de hacer raciocinios sofisticados y hacer retos. Así que este primer tip es cuida de ti físicamente, ¿sí? Y cuida de ti físicamente, no solo en términos de esta casa interna, porque esto es nuestra casa, este cuerpo es tu casa, este cuerpo es algo que vas a morir con él, y no hablamos solo de lo físico, aunque lo físico es importante porque hay que cuidar la imagen también. Pero cuidar la imagen no quiere decir hiperexigencia de imagen y no quiere decir descuido de imagen. Ningún polo. Hay que tener cuidado con esto que voy a hablar ahorita de los comportamientos, porque ningún polo de lo que vamos a ver es realmente el autocuidado. Eso es el ego. El ego es el que te lleva a no permitirte a ti verte sin maquillaje. Y el ego es el, el que te lleva a no arreglarte nunca. El ego es el que te lleva a tener que ser tan duro contigo mismo que no te permites el placer de comerte unas galletas. Y el ego es el que te lleva a solamente comer fritos, empaquetados y dulces. Entonces, en ningún extremo es autocuidado. El autocuidado es cómo puedes tú cuidar de tu piel, cómo puedes cuidar de tu presencia, pero como a ti te guste. ¿Te gusta la ropa ceñida al cuerpo? perfecto. ¿Te gusta la, la, la ropa más hippie? Perfecto. ¿Te gusta en las mañanas echarte un ritual de limpieza en la cara? Perfecto. ¿Te gusta en las mañanas tomarte un agua con, con limón? Perfecto. Lo que sea bueno para ti, pero que implique un cariñito al cuerpo. Y en este mismo orden de ideas de cuidar la casa interna, cuida tu casa física en términos de tu espacio, ¿sí? Organízalo de tal manera que para ti sea a menos llegar a él, que tú disfrutes compartir tiempo contigo. ¿Por qué es tan importante esto? Porque en la soledad de estar contigo es donde se empieza a nutrir el alma, es donde empiezas tú a empezar a reprogramarte a ti. Pero si tu casa y tu espacio físico, de verlo, bien sea por desorden por suciedad, porque no está adecuado como a ti te gusta porque no es una casa calientita y acogedora, bueno pues eso va a hacer que tú casi que quieras huir de tu espacio entonces en este primer tip es cuida de tu cuerpo físico, de tu cuerpo interno biológico y de tu casa que es tu cuerpo etérico, por decirlo de alguna manera ¿Mm? el segundo es visita seguridad, perfecto. La seguridad y la protección es clave porque como a veces nos pudimos haber sentido desamparados, inseguros, desconfiados, puede que le hayamos perdido fe a la vida, que ya no creamos que cosas buenas pueden pasarnos, o puede que le hayamos perdido fe a los demás y ya no creamos que alguien pueda amarnos, o peor aún, y más, perdido fe a nosotros mismos y ya no creamos ni tengamos la confianza de que somos capaces, de que sí podemos de que sí tenemos las herramientas y los recursos necesarios para salir adelante de una situación difícil, así que este punto de darte seguridad y protección es, es importante decirle a este niño indefenso que tú tienes, porque los niños son indefensos a este niño frágil que tú ya creciste que tú ya no eres un niño, que tú eres un adulto y que tú vas a hacerte cargo de él, que tú lo puedes cuidar y proteger a él. Desde la adulta que yo soy, yo me ocupo de ti. Puedes utilizar afirmaciones de yo cuido y te protejo ahora. Soy yo quien en este momento va a asegurarme de que tú estés bien. Gracias a que crecimos, hoy puedo maternarte o paternarte a ti puedes confiar en mí. Al principio el niño no va a confiar en ti porque lleva muchos años sin conocerte, no de malos, pero llevamos unos 20 años abandonando un poco a este chiquito porque no habíamos visto quizás esta entrevista, porque no habíamos tenido las herramientas. Pero es importante no juzgar eso y decirle, ahora estoy aquí para ti, perdóname no haber estado antes. Y darte seguridad y protección implica estas frases de palabras que estoy diciendo, uno, Dos, darte seguridad y protección en espacios físicos. Los niños necesitan un espacio físico. Así que dite constantemente, en este cuarto y en esta casa nada te va a pasar. Cuando tengas miedo, métete en las cobijas, métete debajo de las cobijas y dile, en este, en este refugio estás seguro. Esto le va a ayudar a soltarse y sentirse confiado. Dale palabras de confianza, ¿sí? Es decir, puedes decirle, yo confío en ti. Aunque tú no confíes en ti, yo sé que tú puedes. Y aprende a... Los niños necesitan límites. Mira, a veces, a veces me llegan padres diciéndome, pero ¿y cómo le digo yo que no? Si tanto lo desea, pero ¿yo qué hago? O Las parejas creemos que, que, que nos da mucho miedo decirle a una pareja, no quiero ir, no puedo, no me toques, hoy no quiero hacer el amor, hoy no estoy dispuesto a comer eso creemos que nos van a abandonar y nos van a dejar. Pero esos límites son un amor responsable tanto para el otro como para ti mismo. Así que aprende a enseñarle a este niño que tú puedes cuidar de ti. Puedes decir que no. Y si se le despierta y se le como exacerba este miedo al rechazo o al abandono, mi pareja me va a dejar porque le digo que no. Tú coges a ese niño, coges a esa parte infantil y le dices, yo estoy aquí para ti. Si él llegara a dejarte por esto, yo te voy a cuidar porque no podemos estar con alguien que no nos permita decir que no. O le puedes decir, no te van a decir que no, porque las personas correctas van a estar a tu lado, aunque tú digas que no. Entonces, tenemos esta parte, que es el cuidado físico, ¿cierto? Tenemos ahora esta parte de seguridad y de protección. Uh -huh. ¿Sigo de derecho con la parte del amor y del cuidado? Tú me dices, Carolina. Sí, 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 por favor. Va, entonces, esta otra parte es el cariñito, el amor, todos los niños necesitan amor, necesitan cuidado, necesitan afecto, necesitan sentir que son queridos, que son amados y que son validados, reconocidos y aceptados. Esto es súper importante. Si pudiera, me encantaría dar una definición de cada una de estas palabras. Por favor. Porque son tan importantes. Es decir, ser visto es Poder observar a la persona, al niño, en todo lo que siente, no juzgar, es observar, ojos son distintos, observar es mirarlo y decirle, observar es mirarlo y decirle, Se me esto. entiendo que eso no te gusta, verlo es decirle, yo sé que necesitas atención, en este momento estoy trabajando, pero ahora que acabe la reunión, voy a darte algo que te gusta ¿sí? Mm. eso es darle atención a un niño, no hay que darle todo el tiempo todo lo que necesita y mira, me, que, me y mira que para
0: puntualizarlo a lo que está sucediendo ahora en día con los niños de hoy es, eh, que es cuando el papá no tiene tiempo o está ocupado? le da algo electrónico le da el celular, le da la tablet le da cualquier cosa para que se entre a, a ese modo como ese se quedan como embobados entonces, ahí el niño no va a estar siendo visto porque una caricatura, una película, una cosa que tenga en, la, en o un jueguito electrónico, no le va a devolver esa mirada que es la que necesita de validación del ser humano.
1: Tal cual, y esto que estás diciendo me parece importantísimo que lo traigas a colación porque es mismo que papá quizás nos pudo haber hecho, va a terminar pasándote a ti si tú no haces algo distinto y es que de pronto Carolina tú sentiste angustia, estabas en la cama y sentiste angustia y si tú aprendiste a que papá te daba un aparato, lo que vas a hacer es que vas a aprender Netflix y te vas a atraconear con Netflix y la angustia va a seguir, pero ahí tú le estás enviando el mismo mensaje al niño, no te veo te ignoro en tu dolor, entonces lo que tenemos que hacer es cogerlo y no tenemos que estar ahí, porque puede que no podamos, digamos que yo estoy en este momento haciendo este espacio contigo y sentí angustia, es muy probable que yo en este momento no tenga el tiempo de sentarme con mi niña interior, abrirle espacio, consolarla porque estoy ocupada, pero sí puedo enviarle una frase de decirle Auritica, no puedo atender esto, pero te veo, te escucho, dame 30 minutos y ya regreso a ti eso calma el sistema nervioso porque no se siente en abandono porque sabe que vas a atenderla entonces el primer paso de esto es observarlo y darle esa mirada amorosa y compasiva mira que hace un tiempo estuve escuchando eh, de Richard Davidson que es un, una persona que se dedicó a una vez un encuentro con el Dalai Lama eh, y el Dalai Lama, dentro de como él lo cuenta, le decía, bueno, y ustedes los científicos, como por qué siempre se dedican a estudiar la ansiedad, la tristeza, la depresión, la angustia, como por qué no se dedican a estudiar los efectos del amor, los efectos de la bondad, los efectos de la nobleza. Y este hombre empezó a dedicar su vida, y tiene un centro en Estados Unidos, no sé en dónde, de el impacto neurológico y de la mirada compasiva literalmente tiene la capacidad de cambiar nuestra estructura cerebral, de sacar oxitocina y un montón de neuroquímicos. Entonces, cuando tú te miras a ti compasivamente y te hablas desde ese lugar, tu cerebro se calma. ¿Qué significa entonces no solo observarte, sino validarte y reconocerte? Validarte y reconocerte quiere decir que tú puedes, de alguna manera, darte palabras de aliento, estar ahí. Y para consolarte en tus fracasos. No para darte más palo, no para darte más crítica, no para ser más exigente contigo, porque eso es lo que estamos reprogramando. ¿sí? Aquí validarte y reconocerte quiere decir que tú coges a este niño, lo miras a los ojos. se me activo una alarma. Lo miras a los ojos y le dices, yo celebro este logro contigo y apenas se salga la cabeza que dice ay pero te faltó hacer media hora más de ejercicio no, 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 tú paras ese diálogo y le dices eres muy valiente llevabas una semana sin hacer ejercicio y hoy te paraste de la cama, estoy orgullosa de ti cuando ese niño no se quiera levantar en la mañana porque está deprimido porque no quiere ir a trabajar tú coges a ese niño y le dices yo sé que esto es difícil para ti y no sabes cuánto te admiro por haber dado este primer paso para levantarte de la cama porque ¿qué significa validarte y reconocerte? Es darte tanto consuelo en la responsabilidad como en el placer y en lo lúdico. Entonces, este niño también necesita que tú estés ahí para él en las responsabilidades. Es difícil. A veces subestimamos lo que cuesta levantarnos de la cama. A veces subestimamos lo difícil que es para nosotros sacar una sonrisa en un mal día. Y ahí es cuando tenemos que cambiar este diálogo. ¿sí? ¿Y qué significa aceptarte? Aceptarte quiere decir que tú, no vas a exigirle a este chiquito porque vas a mirarlo, mira, es como si fuera un chiquito de verdad. No puedes exigirle la perfección a alguien que es humano y que está aprendiendo a crecer. Aceptar implica que tú lo miras y le dices, yo sé que sientes que estás pasada de kilos, pero aunque tú no te guste tu cuerpo, yo te adoro así, me encanta cómo te ves. Aceptar te implica decirle a ese niño, aunque para ti, no te sientas acertado en lo que estás haciendo. Yo acepto que te equivoques y aquí estoy. Entonces, esto de amor implica que tú te consientes a ti. Y aquí, simplemente como para darles algunos comportamientos concretos, ¿cómo puedes aprender a consentirte? Primero, saca tiempo para ti. Porque sin tiempo no hay espacio para que tú puedas hacerlo distinto. Segundo, contacto físico. Abrázate. Literalmente, sé que suena raro, pero los abrazos liberan oxitocina y la oxitocina da sensación de y decir que abrázate y arrúnchate en la cama, cuando te acuestes a dormir, date besitos, pasa por un espejo y coqueteate. Dite cosas bonitas, a pesar de que la loca de la casa te esté diciendo, "Uy, pero mira ese grano." No, tú vas a mirar algo bonito. "Uy, qué ojos tan hermosos que hoy tienes. Qué linda la sonrisa que hoy tienes." ¿Sí? Entonces, vas a hacer contacto físico. Segundo, vas a hacer algo que a ese niño le guste, ¿Qué le gusta, escucha la música favorita, que te levante, te gusta el jazz, te gusta la salsa, baila si te gusta, pinta si te gusta, ve a la naturaleza si te gusta, pero dale cosas lúdicas a este niño para que él pueda empezar a sonreír, porque de pronto en algunos momentos de la vida en la infancia no lo logró, ¿sí? Tercero, dale descanso a este niño, esto es amor, Permítele dormir, permítele que esté un domingo y no tenga que levantarse a las 8 de la mañana a recoger la casa, permítele un día entre semana sacar una pausa activa, es un niño, se cansa, imagínese un niño todo el día trabajando de tarea en tarea en tarea extracurricular y aparte quitación y aparte de esto, no, el niño necesita ah, soltar, ¿sí? Llévalo de vacaciones, llévalo a cine, llévalo a dar un paseo por la naturaleza llévalo a un lugar donde él pueda respirar y por favor enséñale a respirar porque de niños tampoco nos enseñan esto y pareciera ser algo sin respiración no hay vida pero nadie nos pone una mano en el estómago otra mano en el pecho y nos dice inhala y expande el estómago exhala y contrae el estómago sin mover el pecho, todavía no es respiración torácica, es solo abdominal nadie nos hace eso y esa respiración es la que va a calmar al niño, ¿sí? Ayúdalo a él a que con amor disfrute su sexualidad, porque los niños a veces tienen mucho problema para explorarse. No se les permite, se sienten mal, se sienten en tabú. Deja que ese niño explore su sexualidad, que toque su cuerpo sensualmente. Entonces, todas estas acciones que tú te sentiste reprimido de niño desde el amor, desde el cuidado, desde lo lúdico, desde la seguridad, desde la observación, es lo que va a ayudar a hacer el cambio. Y por último, por último, para dejarlos aquí en la cantaleta et, 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 eterna, es cómo puedes empezar a hacer esto, porque puede que te estés preguntando, bueno, ¿y cómo veo al niño? ¿Cómo sé que existe? ¿De dónde lo saco? Es decir, llevas muchos años sin verlo. ¿Qué tal si coges una fotografía tuya de niño pequeño, que te inspire un montón de amor, coges la fotografía y o coges un muñeco, coges un llavero, coges un juguetico que te conecte con algo particular y a través de esa fotografía o a través de ese muñeco, tú acordando que eres tú, entonces cuando tengas miedo, miras la fotografía y le hablas cuando necesites decir algo, mira la fotografía y lo haces a través de eso, porque a veces necesitamos un vehículo que nos conecte con esta metáfora y la vuelva más tangible. Entonces creo que estos son un montón de tips. Dime cómo estás por ahí, Carolina.
0: Me parecen todos muy buenos. Cuando tú hablabas sobre la respiración, que enséñale a respirar, Tú dices con lo de las emociones que depende de la emoción que estemos sintiendo, ese es el tipo de respiración natural que el cuerpo suelta. No es la misma cuando estás en miedo que hasta cortas la, la respiración, eh, que cuando estás triste que puedes incluso llorar y jadear, así como, así como lloran los niños chiquitos, o cuando estás muy enojado, la respiración es superficial y la importancia que tú le diste a eso en esa charla, Malca, de no pretendas respirar lento y profundo si lo que estás teniendo ahorita es miedo o es enojo o es, o sea, primero date el permiso a vivir el tipo de respiración de la emoción del momento, porque es, es increíble cómo si la emoción, tú nos explicas, puede durar 10, 15 minutos máximo en su fase natural de desarrollo, nosotros podemos llevarla a convertir ese, ese dolor en, en sufrimiento, en, en perpetuarlo, en, en enfermarnos, o sea en lo que se puede convertir son, son muchas cosas, cuando eh, el mensaje que traían no está siendo atendido porque a través del cuerpo nos expresó qué era lo que estaba pasando, a través de lo que eh, pensamos también nos dijo, nos anunció qué era eh, si estábamos de verdad siendo capaces de ver la realidad o si estábamos nada más interpretando, y es nuestra interpretación la que nos está poniendo como nos está poniendo, entonces eso de respirar es vital, creo yo, porque hay muchos tipos de, de respiración y el efecto bonito en la respiración, porque incluso en tu trabajo de parto, a la hora de tener un hijo, es eh, diferente, de par, depende de la parte del, del parto en la que estés, respiras de una manera determinada. No, o sea, no vas a respirar siempre de la misma forma durante el trabajo de parto. Entonces, eh, y, y el beneficio no se hace esperar en la respiración, es algo que inmediatamente percibes la diferencia, el bienestar y el estado en que entra tu mente, cómo tu mente puede volverse tu aliada en lugar de tu enemiga o, o el ego, como le querramos llamar. Entonces, son tantos, tu consejo siempre es poquito, despacio, una cosa a la vez por el tiempo que consideremos que es necesario, tú decías hace un rato también, al principio el niño no te va a creer, es que como que a qué hora la Carolina se va a hacer cargo de mí, si ahí me ha tenido arrumbado y ni se acuerda de que existo, ¿verdad? Entonces, es poco a poco porque es esa parte cuando tú dices, pasas frente al espejo, eh, halágate, guiñete el ojo, un galanazo, como dicen en México, eh, al principio eso se siente así como, como una corriente que choca, que dices, no, no es cierto, y quieres volver a las andadas de la crítica, o del desprecio, o del rechazo, ¿verdad? ni siquiera de afuera, el autodesprecio, el autorrechazo, la autocrítica, pero no importa, porque es a base de repeticiones que como en un camino empieza siendo una un campo virgen, después de tanto pasar por ahí se hace una vereda y después de la vereda ya se hace una carretera, a lo mejor de terracería, después resulta que ahí hacen una autopista y entonces ya la cantidad de carros y la velocidad que pasan es muy distinto que aquella cuando a alguien se le ocurrió pasar en ese trayecto y, y hacer de ese espacio una, una vereda. Lo mismo va a suceder en, en nuestro cerebro. Si queremos de verdad parar esa conversación, ese diálogo interno de machacador, porque más allá de lo que nos ha pasado, Malca, es la cantidad de veces que nosotros nos seguimos eh, lastimando a nivel de pensamiento, trayendo y, otra vez al presente, y trayendo otra vez al presente, ahí es donde no dejamos que eso se corte y lo podemos perpetuar el sufrimiento, la cantidad de años que, que necesitemos, porque la mente está al servicio, entonces empezar a, a, a probar con todo esto, cada quien a su velocidad, cada quien en su espacio, yo creo que esos espacios que vamos a, a empezar a, a caminar o a contactar, porque lo hicimos cuando éramos niños, lo hicimos, claro que lo hicimos, los primeros creo yo dos, tres años estábamos en total conexión con nuestra esencia, no teníamos distinción de credo, de nivel socioeconómico, de raza. Éramos niños y jugábamos con otros niños de la forma más natural. Nos dábamos tanto permiso a ser nosotros mismos y les dábamos ese mismo permiso a los demás que la convivencia era hermosa, hasta que la contaminación hizo que el, el, el idioma, no el, el diálogo interno fuera totalmente trastocado hasta llegar a convertirnos en nuestros propios perpetradores, malca entonces eh, vamos a ir uno por uno con tus consejos, a reconectarnos con ese niño interior, yo tengo mi oso de peluche en mi cama, es, eh, está vestida de batichica porque es una osa y entonces cuando yo tengo la necesidad de apretarla, la aprieto, le doy un beso, le hablo, eh, le digo a mi niña que ella tenía derecho a tener ese oso, de niña yo amaba las Barbies, me di permiso siendo adulta a comprarme una Barbie de colección, que cuando, cuando yo era niña eso iba a ser posible, estaba en un lugar donde habían eh, lapiceros de muchos colores en colección, en degradé, me di permiso a comprarme eso para empezar a hacer... Eh, Ay, Dios mío, ¿cómo se llama esto? ¿Qué? qué basti ¿Perdón? Mandalas, para pintar mandalas. Y así cada quien. Cuando yo estaba en la práctica de esto que hoy tú sabiamente nos propones, en esta reconexión con el niño, esa cita que tengo que tener con mi niña, es: hoy nos vamos a comer un helado, hoy nos vamos a comer, porque para mí los helados me encantan. Y pasábamos a la heladería y yo le decía: mira qué cantidad de sabores los que hay. ¿Cuál quieres comer hoy? Y de verdad dejaba esa parte interna mía, no a la que suelo yo pedir normalmente la de fresa. No, si ella quería nieve, nieve pedíamos. Si ella quería en cono, waffle grandote, eso era lo que pedíamos. Si ella me decía, hoy en el momento cuando estés nadando, vas a chapotear, porque se siente muy rico a batir los brazos y los pies, eh, como cuando uno es niño en la piscina, que, que hace todo ese alboroto con el agua y yo decía, a mí no me importa si alguien me está viendo, si van a decir, ¿qué le pasó a esta señora? No, sencillamente tenía esos espacios con, con mi niña interna, Malca, y el bienestar, lo que se siente es de verdad muy, muy sanador, muy, muy grande. Y desde ahí empiezas a, a observar cómo tu diálogo se va suavizando, se va volviendo menos exigente, te das más permisos a cometer errores. Hice una playera que decía acá, dame permiso a cometer errores, estoy aprendiendo a ser yo. Entonces, yo creía que esto estaba relacionado con otra persona. No, ese mensaje me lo mandó mi niña interior y era, era Carolina, a la adulta, date permiso a cometer errores porque estás aprendiendo a ser tú. O sea, estaba reconectándome nuevamente, Malca. Entonces, la creatividad se vuelve a disparar en el momento en que le damos a esa niña o niño a, a, a decir: Ay, Jesús, ve yo a esta casa, no la conocía. ¿Qué si la dejé viviendo en la, en la casa donde yo nací? ¿verdad? o en la casa cuando yo era adolescente y entonces ya la llevo y le presento la casa y los espacios y lo disfrutamos y la dejo a ella, si lo que quiere poner es los pies sobre la mesita va a poner los pies sobre la mesita porque no hay reglas de eso no es propio de una mujer de tal edad o eso no, lo no, 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 no de eso ya basta, ya nos, ya nos dimos mucho palo entonces lo que estamos necesitando la humanidad en sobredosis y de eso no hay sobredosis es amor, ¿verdad? Es de autocuidado, es de protección, es de seguridad, es de eh, respeto, de paciencia, de tolerancia, de no tenerle miedo al fracaso, de disfrute de todo eso, Malca, que fue de lo que tú nos hablaste y nos diste muy claritos los lineamientos y los pasos y cómo irlos aplicando. Ay, ¿qué te puedo decir? Si no, mi niña, ahorita ni te, ni te digo cómo está ahorita mi niña interna. Así como que, yes, Carolina, yes. Porque yo desde que soy chiquita, tengo eso. Yo aprendí a leer a los cuatro años y tengo esa hambre de conocimiento, de decir, wow, ¿y eso por qué no? Pero eso, por, ¿y de dónde usted se saca eso? Yo cuestionaba a los adultos, o yo no creo en eso, o, o ¿quién le dijo que eso era así? Entonces, todas esas cosas malcas son las que hacen que... Empecemos a vivir diferente y no importa, de verdad, no importa cómo nos estén viendo afuera, porque de eso ya hubo mucho. Es cómo nos vamos a empezar a ver nosotros a nosotros mismos internamente. Cómo vamos a sanar, cómo vamos a limpiar desde dentro ese cristal, cómo vamos a afinar esa cuerda vocal que es desde donde nos estamos hablando a nosotros mismos. Cómo vamos a preparar. Al cuerpo y al corazón a vivir esta experiencia lúdica, dices tú, esta magia de volver a estar en conexión con nuestro niño. Y nuestro niño, cuando está visto, amado, procurado, te puede acompañar a una reunión de adultos y entonces le dejas al adulto hacerse cargo de ese momento porque ahí nos perdimos también Malca creyendo que, hasta, que, que, que todas esas cosas son tonteras de niño y que para los niños está bien no, pero esa parte sigue ahí adentro con nosotros, y si no se lo das te lo va a reclamar te lo va a tirar en cara en cómo te enfermas en cómo fracasas, en cómo tus relaciones no funcionan en cómo tu dinero no llega en cómo, o sea va a encargarse porque no lo va a hacer por vengarse, lo va a hacer para sacudirte y que despiertes, que hay algo más hermoso esperando por ti.
1: No Carolina, te escucho y tengo la cabeza también que se me va a explotar eh, de un montón de cosas tan importantes y significativas que dices, sobre todo porque cuando empezaste a hablar de la niña interna, de la tuya particularmente, esto es un efecto dominó, es decir, como que tú hablabas de todo lo que acompañaste a hacerla a ella y entonces yo me acordaba de lo mío, ¿no? Y yo decía, ay sí, como a mí me encantaba de chiquitica hacerme el francés pero casi que yo nunca me lo hacía, entonces bueno, llevo a mi chiquitica a ser el francés, o cuando estabas hablando de cómo te gustaba el helado, y, y creo que esto es tan importante en el efecto dominó, que es decir, a veces nos da vergüenza, porque este chiquito interno carga vergüenza de satisfacer estas necesidades, pero si tú tienes a alguien cercano, una amiga, con quien juntas, ¿sí? un familiar, puedan ir a disfrutar de sus niños interiores, esto es una sensación que va a ser pero va a transformar la existencia, ¿no? Y, y decías algo que me parece súper valioso de recalcar y es cuando estamos tan en contacto con nuestro niño interior y con esta magia que tenemos adentro, esto no es solo términos blandos, aquí no estamos hablando solamente de como, como algo algo esotérico, algo banal, algo, ay, eso del amor propio, no, esto tiene un impacto en la forma en la que trabajamos, en los índices de desempeño laboral, en la productividad, en la efectividad, en la eficiencia, esto tiene un impacto en la crianza, si tú puedes aprender a paternarte a ti, tus hijos van a tener menos cosas que sanar en su historia, ¿Sí? van a tener que sanar menos de ti porque tú mm. eres un padre más consciente, con disciplina consciente, esto tiene un impacto en tus relaciones de pareja, que este es uno de los ejes que yo más trabajo y que es más difícil y es lo que no sanamos, recreamos, es así de sencillo, lo que no sanamos, recreamos y el amor, la vida desde el amor es hermosa porque casi que siempre es ley que las parejas vienen a tocarte alguno de los puntos donde te duele, pero no de malos, sino precisamente para que tú lo identifiques y lo sanes. Si no lo sanas, llega Pedro. Sí. Y si no lo sanas con Pedro, llega Juan. Y si no llega Juan, llega Ernesto. Y luego terminamos diciendo, pero yo ¿por qué siempre elijo a todos los hombres así? porque siempre me tocan los hombres así? No, no, no te tocan así. Tú los estás eligiendo porque hay partes de ti que están recreando patrones porque no han sanado. Uh -huh. Entonces, esto que estamos hablando hoy tiene un impacto en trabajo, en familia, en pareja, en ti mismo, en lo social. En lo social porque es que andamos en la vida tocándonos mutuamente los moraditos en esa torpeza de la vida, no por malos. Pero entonces una amiga tiene un mal momento y llega a ti y tú tienes un mal momento y entre las dos terminan peleándose. No tenía nada que ver la una con la otra, pero es esta niña interna que está buscando o llamar la atención de una o celar a la otra porque los niños son así, no es mi amiga y no quiero que nadie la comparta. Y entonces cuando la amiga se habla con otra, aparece esta niña que es, ya no te quieren, tú hazle el feo, tú hazle el quite, pero tú con tu adulto acompañas al niño. Entonces tú decías que el niño, me pareció hermoso lo que dijiste, que el niño te acompaña a reuniones de adulto y te deja a ti ser el adulto, entonces... De esto se trata maternarnos, de encontrar un equilibrio entre tu parte adulta y tu parte infantil para estar en una sana armonía, donde sabes en qué momento dar placer y en qué momento trabajar, en qué momento amar y en qué momento callar, en qué momento estar ahí para ti. Entonces, qué lindo este espacio que tú, que tú ofreces para las personas, Carolina, porque sí creo que es importante que nos demos cuenta que esto... Esto incide en más áreas de las que pensamos, a más personas de las que pensamos, porque el trabajo personal es la clave para el trabajo interpersonal.
0: Eh, sí.
1: Y nunca es tarde, ¿no? Nunca es demasiado tarde para aprender a amarse, para aprender a tratarse bien y para paternarse.
0: Totalmente. Tú decías algo de compartir con alguien, búscate a alguien con quien compartir todas estas experiencias. Tengo la bendición de tener 11 nietos con mis nietas es con quien tengo yo más cercanía y con ellas me la gozo desde jugar las Barbies y jugar todo lo que ellas quieren que juguemos, lo jugamos y nos reímos mucho. Y también tengo amigas, tengo amigas de 68, de 50 y pico, con las que hacemos también todas esas cosas. Entonces dice uno, de verdad que tu niña habita en todas tus etapas, en todas tus edades y cuando pierdes el miedo a hacer el ridículo y el qué dirán, te la vas a gozar como enano, de verdad, así, no necesitas que esté sucediendo una fiesta de cumpleaños, una celebración de algo especial, porque cualquier momento va a ser la oportunidad especial para disfrutar de la vida como, como la quieras disfrutar, porque depende de, de la personalidad, del carácter y de todas las cosas que cada quien le pone, su, su sabor y su condimento que le pone a la vida personal, pero eh, es es hermoso. Así que, quiero agradecerte, eh, Malca, por, por este regalo, por el privilegio de, de estar conversando contigo. Eh, algo más con lo que gustes para, para cerrar y dejarles un último mensaje a quienes hoy están aprendiendo a tu lado.
1: Pues mira, yo, con esto último que estabas diciendo de, de, de tus once nietas, yo dije uy, qué, ¡Qué honor! ¿No? Creo que con lo que cerraría es y lo del miedo al ridículo cerraría en traten si es posible de conectarse de verdad físicamente con niños porque los niños sacan a nuestro niño interno, sí o sí, porque no juzgan, porque están abiertos, porque están ahí dispuestos al juego, a comprender. A, a, ellos van y te tocan, ellos no tienen casi distancia personal. Un niño te habla aquí a la cara, es el adulto el que hace un poquito como así porque se siente invadido, ¿no? Entonces, un poco para cerrar, lo único que diría es: está bien que les cueste trabajo. Está bien que sea incómodo, está bien que toda esta información que están recibiendo sea la primera vez que la reciben, está bien que necesiten tiempo, ¿sí? Y esto me parece importante porque es, hay que aprender a escuchar los tiempos internos. Yo antes violaba mis tiempos internos, ¿sí? Me llenaba de más información de la que necesitaba, corría, andaba a mil, no me daba tiempo de descanso, sentía que más es más, ¿sí? Todo el tiempo tenía que estar haciendo más, produciendo más, pensando más. Y no... Me di cuenta que yo, mi niña interna, tiene un tiempo distinto. Si yo tengo una conferencia, la hora antes yo respirar, decantar. Entonces, dense el espacio y el tiempo necesario para que esta charla les llegue en el momento en el que sea. Y cada momento diría: es, no te des duro porque en este momento estás aprendiendo herramientas que tu cabeza te está diciendo, yo debía haber, eh, haber hecho esto a mis 15, a mis 20, a mis 30, no, lo estás haciendo en este momento, porque es este momento el momento justo y perfecto para que lo hagas, así que perdónate por no haber sabido antes, perdónate por no haberlo hecho antes, y bienvenido a este espacio donde todos podemos empezar a aprender a querernos desde un momento. Gracias a ti Carolina por esta invitación, me siento honrada, tengo un gran aprecio por Guatemala, he viajado mucho allá a aprender cosas, entonces qué espacio tan bonito de verdad, admiro lo que haces la, la forma en la que lo haces, tienes una capacidad de conexión y de asociación de cosas, me dices cosas de mis charlas que yo digo, esta mujer, cómo asoció esto acá, es decir, eres muy hábil para hacer estas eh, conexiones mentales y eso me parece que ayuda mucho a la audiencia, entonces nada, nada de verdad no compartir esto. Gracias, Malca. Un abrazo a la distancia,
0: bendiciones y esperando contar con tu presencia en otro momento, que nos regales otro otra parte de tu conocimiento.
1: Claro que sí.
0: ¿Dónde pueden ustedes contactar a, a Malca? Si desean asistir a alguno de sus talleres, si desean eh, seguirla en redes sociales, ella está en todas sus redes sociales como Malca Balobis. Y si le van a escribir, pueden hacerlo a www.malkabalobis.com. Y si aún no se ha inscrito, usted a nuestra página nos encuentra como www.carolinalamujerdehoy.com.gt. Hasta una próxima oportunidad. Que estén bien. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes.